0: <rires> Martine Qu'est-ce qu'il y a <rires> c'est tout.
1: Bon, euh, ok, va te reposer, hein, je vais faire l'épisode à ta place.
0: Et non, euh, non, ça va, ça va mieux, ça va mieux. Euh, mais ton permis de conduire, là, s'il a le malheur d'être sur le Darknet, il a une valeur entre 4 et 20 euros. Autant te dire que n'importe qui peut s'en servir pour usurper ton identité.
1: Mais je l'ai pas mis sur le Darknet
0: Non, mais quand tu scannes des documents pour les administrations, ils ne sont pas hors de portée des pirates.
1: Tu as d'autres chiffres comme ça
0: Oui, on va en donner quelques-uns. Et nos données n'ont pas une valeur qu'aux yeux des cybercriminels. Alors, combien ça coûte une donnée Ça va dépendre pour qui et de quelle données on parle. Et quand on y pense, les pirates aiment bien nos papiers d'identité, mais les grandes puissances du net, là, ben, elles sont carrément tributaires de nous et de nos ados innocents. Innocents Mais regarde ce qu'il s'est passé récemment avec Meta, le groupe de Facebook, et avec Google Analytics. Avec ça, on se rend compte à quel point les GAFA ont besoin de nos données personnelles pour fonctionner.
1: Mais tu fais un nouvel épisode pour la saison 1
0: Oui, c'est vrai, celui-ci va être un peu spécial et croiser les thèmes données personnelles et enfants sur le net. Ici Étienne Bouteau et vous écoutez Micro-Cravate. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dans votre appli de podcast préféré, mais aussi sur Tumult pour poster vos commentaires au fil de l'écoute, lire ceux des autres et les miens. Ou encore sur micro-cravate.com pour obtenir plus d'informations autour de la protection des données personnelles et des dangers du net pour vos enfants. Alors, à ton avis, quelle est la valeur marchande d'un adolescent
1: Euh, j'en sais rien.
0: 17,98
1: Sur quoi tu te bases
0: Non, mais c'est un chiffre parmi tant d'autres, on y reviendra tout à l'heure. Mais en fait, on ne peut pas donner de chiffres comme ça, ça dépend de nombreux paramètres.
1: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook et Google
0: ah oui, donc les chiffres ça t'intéresse pas. Bon, on en reparle tout à l'heure. Alors, concernant Meta, son cours en bourse a chuté à la suite de la publication de ses mauvais résultats trimestriels.
1: Donc tu veux dire que des gamins ont revendu leurs actions de chez Meta et l'ont mis dans la misère
0: Euh non, c'est un peu plus compliqué. Tu sais que l'an dernier, Apple a mené la vie dure à ses concurrents en se présentant comme grand défenseur de la vie privée. Facile, leur modèle économique n'est pas autant basé sur les données personnelles que les autres géants du Net. Dans ces dernières mises à jour d'iOS, le système des iPhones, la pomme a imposé aux développeurs d'applications d'indiquer les types de données de l'utilisateur que leur appli récoltait, en les classant comme données établissant ou pas un lien avec vous ou les données utilisées pour vous suivre. On peut y trouver l'emplacement, les coordonnées, les informations financières ou les données de santé par exemple. La concurrence n'était déjà pas très heureuse de cette mesure prise puisqu'une partie de leurs utilisateurs est sur iPhone et voit donc clairement le pillage qui peut être fait dans leur smartphone s'ils installent ces applications. Mais Apple en a rajouté une couche en donnant la possibilité aux utilisateurs de bloquer le partage de leurs données en cachant leur identifiant publicitaire. Ce n'est pas le constructeur qui bloque, c'est l'utilisateur qui choisit. Mais là, Facebook a quand même vu rouge parce que la coutume de la maison, c'est de partager les données de ses utilisateurs avec des annonceurs pour leur afficher de la publicité ciblée. C'est la base de son modèle économique.
1: Oui, on sait, on le dit dans la saison 1. Et puis tout le monde sait qu'Apple n'applique pas strictement à elle-même les restrictions imposées aux autres.
0: Oui, c'est vrai. Mais alors quand Mark Zuckerberg, le patron de Meta, est mis en difficulté, il ne s'aligne pas et préfère lâcher quelques biftons pour calmer les ardeurs. C'est ce qui vient de se passer pour mettre fin à des poursuites liées à des données récoltées en 2010 et 2011 chez des internautes, alors qu'ils étaient déconnectés du réseau social. Sur la table, 90 millions de dollars.
1: Ça, il l'a toujours fait C'est aussi dans la saison 1, dans le double épisode sur Facebook.
0: Oui, et on disait qu'il pratiquait déjà ça à la fac. Mais face à Apple, difficile de tendre un billet pour s'en sortir. Quand la pomme dit non, c'est non. Meta n'a qu'à trouver un modèle économique plus respectueux de ses usagers. Et on voit bien les intérêts que les GAFA ont ou non pas.
1: Conflit d'intérêts, saison 1.
0: Exactement. Ils n'ont pas établi leur richesse dans la philanthropie, en étant juste un réseau social qu'on peut visiter de manière anonyme et sans poster de commentaires. Non, on est obligé de donner des infos et fortement incité à fournir du contenu et à consulter celui des autres, même celui qui ne nous intéresse pas. Merci les notifications et les suggestions.
1: Ok, donc Meta est un peu coincé. Mais euh, quel est le rapport avec son cours en bourse
0: Eh bien, il faut croire que sa réputation en a pris un coup parce que, tu le sais déjà, les jeunes ne font plus partie de son public depuis un moment. Mais ses résultats au dernier trimestre montrent en plus qu'il n'a plus gagné d'utilisateurs pour la première fois de son histoire. Danger pour les investisseurs et donc courbe vers le bas et puis, histoire de se mettre un peu plus en péril, Meta investit à fond dans le métaverse, pari risqué puisque celui-ci fonctionnera au bon vouloir du public de s'équiper d'appareils de réalité virtuelle. Petit détail qui donne tout son intérêt à cette technologie.
1: Et Google alors
0: Alors les autorités de régulation européenne, dont la CNIL, ont décidé de sanctionner les entreprises utilisant Google Analytics.
1: C'est quoi ça Un malware
0: Non, pas du tout. C'est ce qu'utilisent un grand nombre de sites pour mesurer leur audience.
1: Ah bon Mais alors c'est légitime de faire ça
0: Oui, mais ça ne fait pas que relever le nombre de visites. Ça donne des informations beaucoup plus précises, parmi lesquelles des données personnelles. Parfait pour une entreprise qui veut analyser avec précision le comportement de ses visiteurs en ligne. Et 9 fois sur 10, les données personnelles ne les intéressent pas. Ils cherchent juste à booster leurs ventes, à améliorer leurs services ou à élaborer des intelligences artificielles à partir de données anonymisées. Ils se servent donc de Google Analytics de manière légitime. Mais l'outil en lui-même est trop permissif au niveau de la consultation des données. En dissuadant les entreprises de l'utiliser, c'est Google que les régulateurs cherchent à sanctionner. Bon, plus précisément, l'ACNIL sanctionne le transfert de données chez Google, donc vers les états unis ce qui n'est pas conforme au RGPD. Et Facebook offre le même type de tracking nommé Pixel pour suivre à la trace les actions d'un visiteur sur un site web, ce qui permet de détecter les préférences des utilisateurs sans le leur demander et donc d'adapter au mieux les ventes du site et les publicités Facebook. Mais je vais te surprendre Martine.
1: Ah oui, je demande à voir.
0: Meta ex Facebook. Quoi mais attends, et la politesse de me laisser finir Meta et Mozilla viennent d'annoncer leur collaboration pour l'élaboration d'un outil de suivi des campagnes publicitaires plus respectueux de la vie privée, nom de code IPA.
1: Ah oui, Meta qui se met à faire de la protection de vie privée, c'est croustillant ça comme nouvelle.
0: Et attends, Google pour sa part s'adapte et milite pour l'éradication des cookies.
1: Qui ça « Tu as bien dit Google Le Google
0: ?» Oui, mais en les remplaçant par d'autres trackers censés être moins intrusifs. Ils ont inventé les « flocs » qui visaient des segments de personnes par centre d'intérêt, histoire de dire qu'un utilisateur individuel n'était pas suivi, mais que ces données étaient noyées dans un groupe. En pratique, dans certains cas, et en recoupant les infos des segments, les personnes pouvaient être identifiées et le profilage individuel pouvait alors devenir encore plus efficace et le mécanisme basé sur un classement des internautes par l'intelligence artificielle présentait une certaine opacité. Ça n'a donc pas plu à tout le monde, autant les défenseurs de la vie privée, comme le navigateur Brave qui a dit non merci, que les annonceurs qui avaient des doutes sur la justesse du classement. Google a rectifié le tir en rangeant les flocs au placard pour en sortir les Topics. On ne va pas en détailler le fonctionnement, mais ils semblent pour le moment moins déplaire que leurs prédécesseurs. La filiale d'Alphabet vient aussi d'annoncer vouloir limiter le partage des données sur les smartphones Android en précisant que ça va prendre du temps. Elle promet en effet de travailler à la fois avec les développeurs et les régulateurs pour mettre en place de nouveaux outils. J'attends de voir. Euh, oui, beaucoup de monde attend à mon avis. Mais Google précise bien que si l'on bénéficie de la gratuité de la plupart des applications, c'est grâce à la publicité ciblée. En gros, chez Alphabet, il n'est pas question d'un monde zéro collecte de données. Parmi d'autres moyens de collecte, on peut aussi noter la technique du fingerprinting et aussi l'identifiant publicitaire sur les smartphones ou encore l'enregistrement des données d'utilisation sur les comptes de réseaux sociaux et de tout autre site ou tout simplement le traçage via l'adresse IP. Que des systèmes de traçage indépendants des cookies. Donc, un navigateur qui bloque les cookies peut laisser agir les autres moyens de traçage. Et maintenant, face au RGPD, aux directives de la CNIL, au blocage des cookies tiers par les navigateurs ou toute autre action en faveur de la protection des données personnelles, le monde du marketing trouve une issue dans les données zéro partie. Quoi est-ce Ce sont les informations qu'une personne fournit de son plein gré. Par exemple en lui soumettant un formulaire de satisfaction ou en l'interrogeant sur ses centres d'intérêt. Ce n'est pas la solution miracle parce qu'il faut donner envie de répondre et donc on recueille beaucoup moins de données, mais au moins elles sont beaucoup plus qualitatives. Un livre blanc vient d'être publié par HubSpot et Didomi à ce sujet. Il se nomme « Comment allier croissance de l'entreprise et respect de la vie privée ». Tout ça pour dire que si les acteurs du net ne tarissent pas d'imagination pour récolter les données des internautes, c'est bien qu'il existe un intérêt quelque part.
1: Et alors, quel est le rapport avec la valeur d'un enfant sur le net
0: Justement, ce sont les données qui allouent à l'internaute sa valeur marchande. Mais vu le panel d'astuces pour les collecter, on ne peut pas lancer un chiffre comme ça. De quelle valeur parle-t-on Au bénéfice de qui Pour ça, je vois au moins 7 types de valeurs. Et si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. La première, c'est celle que l'on accorde soi-même à ses propres données. Le chiffre de 17,98€ que je te donnais tout à l'heure, Martine, correspond à la moyenne de cette estimation dans le monde, selon une étude de Trend Micro en 2015. C'est aussi une moyenne entre les différents types de données. On accorderait ainsi de 2,70€ pour le genre à 69,55€ pour des identifiants et mots de passe.
1: C'est tout 70 balles pour un mot de passe Ils sont fous les gens dans le monde
0: Non mais déjà, si tu t'es fait à l'idée que tes données ont un prix, c'est que tu acceptes le marché imposé par les acteurs du net. Allez, contre 5,50€, tu me donnes le numéro de téléphone de ton neveu collégien pour que je puisse le distribuer à des entreprises qui en feront bon usage. Mais ça
1: va pas la tête
0: c'est pourtant cette valeur que l'on accorde en moyenne à son numéro de téléphone. Et le pire, c'est que les Européens, au pays du RGPD, donnaient dans cette étude une estimation beaucoup plus basse que les Américains. Par exemple, pour l'adresse postale, c'était 4,59€ contre 15,96€ aux états unis Et ce qui est plus étonnant, c'est le contraste avec ce sondage plus récent de Simple Texting auprès d'un millier d'Américains. Ceux-ci n'étaient prêts à céder leur numéro de téléphone qu'à partir de 580 dollars, soit un peu plus de 500 euros, et leur adresse postale à 1048 dollars. Et ce qu'ils partageraient le plus facilement, ce sont les informations liées au loisirs contre 175 dollars tout de même. Deuxième type de valeur d'un internaute, c'est évidemment le tarif de revente de ces données pour faire fonctionner le mécanisme de la publicité ciblée, comme on le disait pour Meta. Mais le réseau social qui semble accorder la plus grande valeur aux données, c'est une application utilisée majoritairement par les adolescents. Oui Et oui.
1: Oui, et alors qui c'est
0: Ah oui, alors c'est TikTok qui récolte la médaille d'or parmi les 10 principaux réseaux sociaux, avec 14 trackers dans son application, contre 6 en moyenne chez les autres. Et la publicité sur internet prend peu à peu de l'importance par rapport aux autres types de pubs, puisque les dépenses mondiales dans ce domaine ont par exemple largement dépassé celles de la pub à la télé depuis 2017. Mais ça dépend des zones géographiques. En Amérique du Nord, la part de la pub en ligne sur la publicité en général était à 44% en 2020. En Europe, nous sommes à 18%. Au Moyen-Orient, c'est 0,4%. Alors, pour faire marcher ce ciblage publicitaire, il faut acheter des données d'internautes. Et Martine, je sens que tu vas me demander combien ça coûte.
1: C'est quoi le ciblage publicitaire
0: Euh oui, bon. En 2019, Mark Warner, un sénateur américain, estimait que les données qu'on produisait chaque mois valaient autour de 5 dollars chez les grandes entreprises du net. D'autres ont plutôt penché pour les 20 dollars. Ce sénateur a présenté à l'occasion de ce petit calcul la loi Dashboard visant à imposer aux entreprises de plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels, donc principalement les GAFA, d'éditer un rapport trimestriel présentant le type, la valeur et l'utilisation faite des données collectées. Pour l'instant, pas trop de nouvelles. Et oui, on parle aux GAFA quand même. Pour se faire une idée, il faudrait peut-être se tourner vers les data brokers, ceux qui collectent nos données auprès des grandes plateformes du net pour les revendre aux annonceurs. Dans ce cas, l'achat se situerait souvent en dessous du dollar par données isolées pour une personne. Mais le prix augmente de manière exponentielle en combinant plusieurs informations. Mais quand on demande aux internautes, encore dans une étude américaine, s'ils seraient prêts à payer chaque mois pour utiliser les grandes plateformes sans publicité ciblée et avec quelques fonctionnalités premium, 27% sont favorables à ce mode de fonctionnement. Martine va me demander le prix qu'il serait prêt à mettre. Non, ça va. Bon, ok. Alors, 14$ par mois pour Twitter, 10$ pour Instagram et 9$ pour Facebook, YouTube et TikTok. Troisième type de valeur, cousin du deuxième, c'est celle d'un fichier client que les entreprises achètent pour leur campagne de prospection commerciale. Le prix de ton fichier varie en fonction des données qu'il contient. Le plus souvent, ici, ce sont les moyens de te joindre. Numéro de téléphone, adresse e-mail et postal.
1: Et tu as un ordre d'idée sur le prix
0: Ah, je te retrouve. Ça peut aller de 19 à 39 centimes par contact ou de 100 à 300 euros pour 1000 contacts pour les bases de données raisonnables. Ça dépend donc du type de coordonnées transmises mais aussi de la qualité de la base de données. Les plus chères sont celles qui sont les plus à jour et contiennent des contacts qualifiés. Encore une autre, la valeur stratégique. Si on éradique Google Analytics en Europe, les entreprises ne seront-elles pas bridées dans leur développement, leurs innovations, leurs recherches par rapport aux entreprises américaines qui s'appuient largement sur les big data pour leur évolution technologique Autrement dit, est-ce qu'en empêchant l'envoi des données européennes outre-Atlantique, on ne risque pas de créer un retard par rapport au reste du monde Donc nos données ont bien une valeur stratégique on le voit par ailleurs lors du rachat des entreprises du net entre elles. Combien coûte un utilisateur dans ce cas Quand Facebook a récupéré WhatsApp pour 19 milliards de dollars, l'appli de messagerie comptait environ 600 millions d'utilisateurs. Le réseau social aurait-il mis le même prix si WhatsApp avait eu du succès auprès de 50 personnes seulement après calcul, chaque utilisateur lui a coûté 30 dollars, les mêmes 30 dollars que lors du rachat d'Instagram, et le calcul de Microsoft était similaire à l'acquisition de Minecraft à hauteur de 25 dollars par joueur. Ensuite, il existe un prix des données piratées et qui se retrouve en vente sur le Darknet. Et là, ton neveu Martin, qui est tout le temps sur son smartphone, s'expose grandement à ce type de commerce de sa vie privée. Cette fois-ci, c'est Kaspersky, un autre acteur de la cybersécurité, qui a mené l'enquête en 2020. Et ils ont trouvé des prix moyens de quelques centimes à quelques euros. Entre 40 centimes et 8 euros pour des données d'identité, donc pour le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale. Et à quel prix est en vente ton passeport, à ton avis
1: 500 euros À ce prix-là, l'usurpation d'identité est encore bien rentable.
0: Entre 5 et 12 euros. Quoi
1: Rendez-moi ça tout de suite
0: Trop tard, et t'es donné de carte bancaire de 5 à 16 euros.
1: Ok, je donne plus jamais mon numéro de carte bancaire, je vais passer par Paypal.
0: Ah oui, un compte Paypal, c'est plus compliqué à acquérir, entre 41 et 410 euros.
1: Là, d'accord, j'ouvre un compte, j'y dépose 1 euro et je le vends 400 euros.
0: Euh ben non, on veut pas commencer à arnaquer les pirates, euh, on va laisser tomber, hein mais ce marché est très organisé, les vendeurs font des offres par lot et proposent des services de type satisfait ou remboursé, si par exemple les données sont obsolètes ou si le compte bancaire est vide. Et ce qui coûte le plus cher, c'est peut-être le profil complet d'une personne, comprenant notamment ses papiers d'identité, ses données de santé et bancaires. Sixième type de valeur, qu'on ne fait qu'évoquer parce qu'on pourra y revenir dans un prochain sujet, c'est le revenu généré pour certains parents par leurs enfants youtubeurs. Et dernier type, seulement évoqué aussi parce qu'on en a beaucoup parlé dans la saison 1, la valeur politique pour les personnes en âge de voter. En deux mots, quel prix est-on prêt à payer pour influencer les internautes dans une période d'élection présidentielle
1: Ce qu'on illustre par le scandale Cambridge Analytica.
0: Ah, c'est pas moi qui l'ai prononcé pour une fois. Mais si on voulait attribuer des rôles à votre enfant dans toute cette économie des données, on pourrait commencer par constater qu'il devient intéressant pour les boîtes de la tech à partir du moment où vous lui donnez un smartphone. Oui, forcément. Puisqu'il devient un utilisateur potentiel de TikTok, Snapchat et tous les autres. Donc un spectateur de pub.
1: Jusque là, ça va.
0: Et aussi une source de données à vendre aux annonceurs. Mais encore Une garantie de maintenir l'indice boursier.
1: Ah oui, plus d'utilisateurs, plus d'investisseurs confiants.
0: Mais aussi un créateur de contenu. Pas payé. Et non, rarement, ou alors mal, à moins d'être un influenceur hyper populaire. Donc c'est un bénévole qui crée de l'audience pour la plateforme. Mais alors, comme on a présenté ici de nombreux types de valeurs des données, de vendeurs et acheteurs potentiels, vous ne savez plus du tout combien vous et votre ado coûtez sur le net. Il existe heureusement un outil en ligne qui permet d'estimer ça. Vous remplissez le formulaire et voyez en temps réel ce que vous valez. C'est en anglais et ça date de 2013, mais le principe fonctionne toujours. Vous trouverez le lien en description de l'épisode. Euh, Qu'est-ce qu'on dit Martine
1: Rendez-vous sur micro-cravate.com pour retrouver toutes les bonnes infos autour du thème de la vie privée sur Internet et protéger vos enfants des pièges du net.
0: Salut